2: det vil sige som ledelsesopgave, hvis man kunne tænke, hvordan får jeg den her jæger samlerstamme, som nu hedder marketingafdelingen, til at fungere? Vil man kunne skabe gruppefølelse, som siger, hold kæft, vi, vi skal gøre det her sammen, og, øhm, og vi skal løse den her opgave i flok?
0: Lene, prøv lige at fortælle mig, hvordan man med en travl karriere, efterspurgt taler og holder foredrag, hvordan får man så tid til at skrive 20 bøger på... Øh, 18 år.
2: Det gør man ved at kunne finde ud af at dele sin tid op. Altså at, at dele den op i nogle arbejdsrum tidsmæssigt. Og jeg plejer at skrive om morgenen. Stå tidligt op. Og, og tjekke mine mails og vågne. Få noget kaffe. Og så bruge den friskhjernede del af, tiden, af dagen på at skrive. Og typisk så gør jeg det, at jeg når jeg starter på et manuskript Uh, og det har jeg lært i USA med, hvordan man laver tv-serier derovre, at uh, simpelthen start med bare at lave sådan en, en pitch, en, en første linje, og så en god synops. Fordi så starter man aldrig på et blankt stykke papir, og sidder med angst for ikke at lave noget, der er godt. Og så gælder uh, så det bare om at fylde i, og, uh, og det, jeg så har skrevet dagen før, det starter jeg med at læse igennem og til, og så er jeg ligesom i gang med at skrive, og så kommer der mere tekst på, og, uh, og jeg ved, at i morgen kommer jeg til at se det, jeg har skrevet i dag. Så der kan reparere det, hvis det ikke er godt nok. Så, øh, så sådan nogle øh, arbejdsmetoder og noget øh, tid, der er dedikeret til det. Og så har jeg så heller ikke noget familiebørn, der skal skoles skole og sådan nogle ting, og det gør jo altså også en vis forskel. Jeg vil sige, hvis jeg havde været gift og haft børn, havde jeg ikke kun det her. Og altså, det er jo helt udelukket. Så, øh, så dem, der sidder derude og tænker, ej, det vil jeg også. Så skal man bare vide, at der er sådan nogle andre ting, som ikke kommer til at hænge sammen.
0: Lene Rachel Andersen, du er forfatter, baggrund i økonomi, filosofi, og så vil jeg også kalde dig lidt af en futurist. Du er interesseret ja, det er i samfundet.
2: Ja, det er det, jeg egentlig er. Ja. Altså, det er ja.
0: Du har som sagt skrevet 20 bøger, snart fem af dem på engelsk. Og bare lige det der værk, du brugte ti år på at skrive, det var bare for at sid- Hvis man sidder derude med en bogidé og øh, tænker, det er sgu svært. Så tænk på, at Lene har skrevet en bog på 2300 sider, så, øh, så kan du bare blive <laughs> motiveret. Du har vundet Democratic Awards for dit arbejde med ja. at inspirere mennesker og analysere samfundet. Og så synes jeg, at det her er det mest spændende i din biografi. Det er, at du havde et i gennemsnit i gymnasiet. Ja. Du har gået på handelshøjskolen. Det er sådan noget hhx sagtigt
2: Det er H.A. fra handelshøjskolen, ja. Den almen, det er en bachelorgrad i erhvervsøkonomi.
0: Og så kan man sige, at dit akademiske liv blev ligesom der, hvor du fandt ind i, at du kunne passe ind og bidrage.
1: Ja,
2: altså det er, ikke, det er jo ikke filosofi, jeg så har studeret bagefter, det er så teologi. teologi men men ja. der havde jeg øh, filosofi i et år, og, øh, og har så øh, papir på, at jeg kan øh, bestået oldgræsk og har taget den store latinprøve. <laughs> og, og det er ikke noget, jeg kan bruge til noget som helst praktisk. Ja. Andet end at, altså nogle gange, når der er også nogle af de her, øh, nu skal vi også tale om, om metamodernitet og polymodernitet om et øjeblik. Altså jeg har jo nogle rødder ned i, hvor, vores kultur i, i Vesten, hvor jeg kan gå ned og, og finde, hvor tingene kommer fra på en anden måde, fordi jeg har været igennem det her teologistudie. Eller det har jeg jo så ikke været igennem, for jeg sprang fra efter øh, det, der svarer til øh, øh, eller hvad ja. Hedder det? Ja, tre semesters øh, indhold, der tog mig fire år. <laughs> øhm, men men det, ja, og, det... og, og den middelmåde i studentereksamen er fuldstændig korrekt, fordi jeg passede igen i, i systemet og, og var skoletræt, der gik ud i 9. og var fuldstændig overbevist om, at jeg skulle aldrig læse videre, og så tvang mine forældre mig til at gå i gymnasiet, og så blev det også derefter. Og så var det faktisk først, der havde et sabbatår efter gymnasiet, at jeg fandt ud af, at man kan jo ikke leve af at være student. Altså, Nej. Øh, hvis man kun har en studentereksamen, eller ja, altså så kommer man til at sidde og lave andre folks kontorarbejde på, øh, på en stol, der ikke øh, har ens navn og sådan noget. Det er ikke, sådan skal man ikke altså, og tilbringe resten, øh, tilbringe resten af sin dag
0: Det er jo interessant for mig at sidde mellem jer to her, fordi Mike Rador, som sidder ved siden af mig, min medvært og min partner i Mere, han har jo lidt samme historie, ja. hvor at jeg husker mig tilbage fra at vi var yngre. Du kunne ikke sidde stille i skolen, du øh, havde masser af energi, og du havde altid meget kreativitet om, og øh, hvad kan man sige meget gå på mod. Men du skulle ligesom også ud af skolesystemet for at finde din dannelse. Mm. Så det vil sige, at skolen jeg sidder over for to vidt forskellige mennesker, mm. med to vidt forskellige baggrunde. Din energi, der du fandt den, den er blevet til fem internationale virksomheder. Din energi er blevet til 20 bøger. Fælles for jer er, at I skulle ud af skolesystemet, før I kunne finde jer selv og finde det, I brand for. Ja. Det synes jeg var vildt interessant. Ja, og det, tragisk, altså, det er jo
2: også tragisk. Det er jo tragisk, at øh, jeg ved ikke, hvordan, øh, din skoledag den var, men altså, jeg, jeg føler, at jeg har siddet i, øh, i 10 år børnehovedklasse til med 9, og, øh, og, og ventet altså uden at vide, hvad jeg ventede på, og og øh, være nærmest blevet traumatiseret af kedsomhed. Ikke? Og, jeg, og derfor så i dag, hvis jeg er i, øh, i sammenhæng, der, der keder mig, så øh, hvis jeg ved, hvad jeg venter på, så har jeg en meget, meget stor tålmodighed, men hvis jeg ikke ved, hvad jeg venter på, så, så det er det ikke bare sådan, det er kedeligt, det er sådan, det gør nærmest ondt, ikke? fordi mm. der, der er så meget... Der er så meget barndoms smerte i at sidde og, øh, og, og gerne ville noget, og så ikke få lov. Ja. Og, øh, og hvor man kan sidde og se, at... Øh, nu er jeg så også ret øh, høj intelligens, det fandt jeg så fik jeg papir på, da var 30. Ikke? Men, men så tog så også lang tid og, og bare overhovedet turde fordi det virkelig er et øh, politisk øh, ukorrekt fænomen i Danmark at have en høj IQ. <laughs> øh, Vildt. Ja, men, men det var jo også, altså det er jo, når man er 8 år, ikke? og man sidder blandt 24 andre børn, og så er der en voksen, der har ansvar for lokalet. Og så kan man se, at man er foran, hvad der foregår, og er dem, der ikke kan finde ud af det, for ros. Mm. Og hvis man så siger, hvad må jeg så lave? Jeg er færdig. Hvad kan jeg så hvad kan jeg lave nu? Og de andre, de sidder sådan og tænker, ej, nu er den færdig. <laughs> så bliver man sådan skældt ud for ja. at sidde og være urolig. Ikke?
0: Det der med ikke at passe ind, altså man kan sige, at individualitet kan der være svær. Kan det, kan være svær. Øh, din energi, hvor skal du gøre den ja. i folkeskolen? Hvor skal du gøre dine din andre, øh, hvad kan man sige, mere, måske mere praktiske intelligenser? Jeg, der sidder derude, hvis jeg siger ord som metamodernisme, eller metamodernity, metamodernitet, eller, Lene, du har også et ord til mig. Ja, øh,
2: polymodernitet.
0: Polymodernitet. Så kan det være, at jeg vil skyde på 98% procent sidder derude og siger, wow, hvad? Eller, et eller andet. Hvad
2: skal jeg med det? Ja. Ja. Har og de hvad? nu fået et æggehoved i studiet, som skal sidde og belære mig om et eller andet mærkeligt langhoved, der ikke vedkommer mig? Ja, ja. og det,
3: det ved de godt ikke, at ikke sker den Ja, det sker det ikke, så de venter spændt lidt
0: nu. <laughs> så det, vi, vi ligesom ja. gerne vil sætte scenen for i det her afsnit med dig, det er at, være, at komme tættere på mennesket. Mm. Fordi samfundet, det er stort, det er komplekst, historien er dyb. Så hvis du skal nærme dig mennesket fra vores vinkel, som handler om, hvordan man øh, udvikler sig selv, hvordan man finder en retning for det, man gerne vil, hvordan kan vi så begynde at, at nærme os det her menneske, lytteren, ud fra det, du ved? Kan du,
2: kan du se den sammenhæng? Yeah, øh, ja, vi lever Altså, vi lever i en tid, hvor det, vi har lært i skolen, det holder ikke længere. Øh, noget af det gør, selvfølgelig. Altså, Newtons øh, lov og sådan noget fysik holder stadigvæk. Men, øh, men vi, har et, øh, vi har brug for at se verden i nogle andre perspektiver. Og det handler blandt andet om, at vi jo så stort set alle sammen vokset op i en, en nationalstat med ret faste grænser med et, øh, noget matematik og noget geografi og historie osv., og, og en forståelse af verden, der hænger sammen med dampmaskinen og Guttenbergs trykpresse, at de politiske institutioner, vi har, den lovgivning, vi har osv., det erhvervsliv, vi har, for den til skyld den kapitalisme og de investeringsmuligheder, vi har, er simpelthen et produkt af øh, Guttenbergs trykpresse, at man fik papirpenge og at der var nogle købmænd, der gerne ville øh, skrave penge sammen, så de kunne sende nogle skib ud i verden og kolonisere verden. Og så delte man så rådet, når de kom hjem med, med skibene. Ja. Og nogle af skibene gik ned, og det var så ligesom kapitalismens præmisser, at hvis det gik godt, så scorede man kassen. Hvis det gik skidt, var det bare ærgerligt. Ja. Og det har jo skabt nogle fuldstændig fantastiske resultater, fordi det har gjort, at folk har ud... Altså vi har ligesom distribueret beslutningsmagten ud, der hvor folk havde lidt penge til års. Og øh, nogen havde mange penge til års, og nogen havde lidt penge til års. Nogle havde ingen penge og øh, fik det ikke så godt. Men, men det er et system, som har fungeret rigtig godt i 500 år har skabt, øh, har løst et sæt af problemer og har skabt et andet sæt af problemer. Ja. Og så er vi alle sammen vokset op inden for det her system og et tankesæt, der knytter sig til det. Og det er vi også blevet uddannet til, og derfor så, når vi taler om uddannelse, så handler det enormt meget om, at man skal ud og være produktiv på et arbejdsmarked, der fungerer på en ganske bestemt måde. Ja. Og det her arbejdsmarked og den her økonomi er fuldstændig opbrudt. Og hvad gør vi så? Fordi vi har ikke, det har vi ikke prøvet før, altså vi har ikke prøvet det på den her måde før, men vi prøvede det, eller vores forfædre prøvede det jo så for 500 år siden, da trykpressen kom, og da, øh, hvad hedder det, dampmaskinen kom. Ja. Fordi der gik nogle bønder i et feudal samfund i middelalderen og tænkte, ej, hvor er præsten klog, <laughs> og hvis jeg bare siger, hvad hedder det, Ave Maria rigtig mange gange, så kommer jeg i himlen, og så hænger det hele godt sammen, fordi det var det, de var opdraget til. Og hvis de så ikke opførte sig ordentligt, så fik de nogle pisk, eller kom op og sidde på træhesten, eller noget andet. Ja. Og så kunne de lære det, kunne de, når de sad, ja, i middelalderen, der sad de nok med i gabestok nede på tåret, ikke? Og så kunne man gå ned og se, ja, nu sidder Ole i gabestokken igen, og han kan ikke finde ud af at holde fingrene fra naboens kone, og det skal mm-hmm. han jo simpelthen lære, ikke? Og så der var sådan et, en ramme omkring det hele, og så var der nogle autoriteter, og så var man vokset op i det, og så fungerede det. Og så kommer trykpressen, og dampmaskinen, og så bliver økonomien splittet fuldstændig ad og skal lande et nyt sted, og det er der ved igen.
0: Så altså religion, kan man på en eller anden måde sige, kan man kalde det ens system 1,0 for ja, det, det moderne godt. menneske?
2: Ja, Altså, altså meget ja, groft, nu er jeg meget grov. Jeg nærmest grov. Sige, altså, religion, som vi kender det, vil jeg så sige, er, er, er 3,0 i virkeligheden, 3, og, og vi er så i en 4,0, som er, er den moderne verden, ja. og så er vi på vej ind i en femmer. Ikke?
0: Og øhm, den her femmer, det er jo øh, den, vi her i Mere-podcasten har sværmet lidt omkring øhm, i forhold til at begynde at forstå sin hjerne bedre. Mm. Ikke bare kun leve i systemer. Vi er jo interesseret i, øhm, i epigenetics, for eksempel. Mm. Det kan vi være interesseret i. Vi er interesseret i c- Jeg cellebiologi. cellebiologi. <laughs> ja. øhm, vi er interesseret i ting, der på en eller anden måde giver dig noget indsigt i det system, du lever i og i din egen hjerne. Og øhm, jeg vil gerne høre lidt mere om det her system 5.0. Ja. Hvad er vi på vej ind i? Og, øh, hvad skal der til?
2: Ja. Hvad, skal der til? <laughs> Jamen, det Lene, hvad skal der til? Ja, det er det. <laughs> øh, så vil jeg gerne introducere øh, tre begreber i virkeligheden. Ja. Og, nu skal jeg, og så må lytterne lige sige, pyha, jeg trækker lige vejret og høre efter, hvad, hvad det egentlig er, hun siger. Dyb indånding, venner. Ja. Øh, og det skal nok gå hurtigt. Øh, så vender vi tilbage til noget, der, der ikke er helt så abstrakt.
0: Nej, hvor du god, Lene. <laughs>
2: ja, så øh, bare tage det helt roligt derude. Det skal nok gå alt sammen. Øh, det første scenarie, det er, at det går fuldstændig riveravruskende galt. Mm. Og det er der, hvor kunstig intelligens øh, tager over, hvor markedet styrer det hele, og hvor vi mister herredømmet over de teknologier, vi selv har skabt, og hvor vi ikke får stoppet klimaforandringerne i tide. Og det er stort set der, vi er på vej hen. Og det, vi risikerer, det er, hvis det går fuldstændig galt, det er, at øh, nu har vi haft en masse oversvømmelser, så vi har haft den varmeste sommer, øh, der er målt nogen sine, og der, altså, der er så mange ting, der er virkelig faresignaler i forhold til, hvad kloden kan bære, og, hvad, og det risikerer sådan som at have rivet tæppet væk under vores civilisation. Der er 8 milliarder mennesker, der skal have mad hver dag. Så alene fødevareforsyning og sikkerhed er, er troet. Øh, der er en risiko for, at når det her begynder så at, at gå endnu mere skævt, at vi så... Øh, ser endnu større folkevandringer, øh, vi ser øh, et behov for endnu mere vold for så at beholde eller holde på folk der hvor de er, og at vi så anvender kunstig intelligens til at overvåge folk, kameraer og så videre, og det vil sige, at vi kan være ind, på vej ind i sådan et hvad der er nogen, der kalder et hypermoderne dystopier af øh, overvågning øh, hvor man bruger øh, kunstig intelligens til, til våben, og hvor man bruger dem også til eller noget svær med intelligens, hvor våbenet kan kommunikere med hinanden og selv træffe beslutninger Det kan gå fuldstændig galt, samtidig med, at kloden brænder op. Og det er, jeg kan sige, det er et af de scenarier, der er meget realistisk, og det er i virkeligheden den vej, vi læner over hele tiden, hvis vi bliver ved med at tale om, at markedet kan kurere alle dårlige domme og kan løse alle problemer. Mm. Vi er nødt til at lave politiske beslutninger, og de politiske beslutninger er nødt til at være noget andet, end det markedet vil fordi markedet kan ikke regulere det her. Markedet kapitaliserer øh, naturen, og den kapitaliserer vores øh, kultur, og den kapitaliserer vores liv, og den begynder også at kapitalisere vores psyke og vores sjæl. Mm. Så det er vi nødt til bevidst at vælge, at det, den vej skal vi ikke. Ja.
0: Og det er gyseren, du giver os Det er os gyseren,
2: jeg, fordi det er vi simpelthen nødt til at, øh, at, at vedkende os, at det ligger i kortene, hvis vi har den her eksponentielle udvikling af stadig mere komplekst teknologi, der får større og større autonomi, mm-hmm. og, øh, og vi ikke tager ansvaret for det, vi går lavere. laver. Så det er af en måde, og det ligger også i den udvikling, der har ligget i den biologiske evolution, at alting bliver mere og mere komplekst, og det gør det i en eksponentiel stigende grad. Yeah. Så det ligger ligesom som en mekanisme, og hvis vi kan løsrive os fra den mekanisme og sige, ja men vi skal have de her teknologier, men vi skal sørge også os øh, indramme dem, holde på dem, finde ud af, hvad vi må bruge dem til, hvad vi ikke må bruge mm. dem til. Vi er nødt til at lave regler i institutioner, og nogle af de institutioner skal være algoritmer. Så kan vi faktisk godt bruge de her teknologier, og så kan vi også godt løse de her klimaproblemer, men vi bliver til gengæld også nødt til at træffe nogle beslutninger, som er fundamentalt anderledes, yeah. end det, vi har gjort hidtil. Og det er så her eksemplet med, med trykpressen kommer ind, fordi hvis vi havde spurgt hvad hedder det paven for 500 år siden? Hvad skal vi gøre fremover? Så ville han jo også bare have sagt, at vi skal sige nogle flere af, hvad Maria er, og så skal ja. vi gå i kirke noget mere. Og i virkeligheden står vi i samme situation, hvor vores lederskab i dag siger, at vi skal lave grøn omstilling og investere noget mere. Ja, det skal vi også, men det er ikke nok. Mm-hmm. Der er noget andet, der skal til. Vi er nødt til at tænke på en helt ny måde. Vi er nødt til at lave en helt anden slags løsninger, og vi er nødt til at lægge nogle ting om, blandt andet i vores livsstil.
0: Så, og, så, og det but... er
2: upopulært, og, yeah. men der er nogen, der er nødt til at sige det, nu har jeg har sagt. Ja.
0: Yeah. I hørte det her i mere yeah. podcasten, yeah. Så, så det du siger, det er, at vi kan se igennem historien også, nu ligger jeg over i din mund, men så må du rette mig, at man kan måske ikke altid regne med magten, eller politikeren, eller præsten, Martin. fordi de vil altid stå og kigge, altså forestille dig tilbage i tiden, ikke så han sagde mundtlige fortællinger, Og kæft det kører, mand, hvad skal vi med trygpressen? Jeg kan fortælle en mundtlig historie videre til mig, man, man kan jo ikke forestille sig i dag,
2: Nej, kun at have mundtlig overlevering. Præcis. Men det findes jo stadigvæk derude, yeah. og det fungerer til nogle ting, men der er nogle andre ting, det ikke fungerer til. Og, og det der også er en af pointerne i det her, det er, at der er forskel på at være en jæger samlerstamme med 150 personer, der kan aflæse hinandens kropsprog, hvor alle kan tale med hinanden mm. og sidde rundt omkring lejrbålet om aftenen. Og så på at være øh, for det første en, øh, et moderne land med millioner af mennesker, og så bagefter, som vi er nu, at være en klode, der er forbundet hvor man mm-hmm. kan gå på forskellige online medier og, og se, hvad der sker rundt omkring i verden, og hvor det i øvrigt kun er, tror det er 5,5 milliarder, der har adgang til internettet. Der er masser af mennesker, der overhovedet ikke er på. Mm-hmm. Ikke? Så der er en enorm ulighed der også. Men Så, så derfor så står vi over for en, vores tids helt nye, store paradigmeskift, hvor vi er nødt til at sige, at det næste, der kommer, det er vi simpelthen nødt til at træffe beslutninger om. Fordi hvis vi bliver ved med at køre på industrisamfundets modeller, og økonomiske forståelse, så bliver det hypermoderne, og det bliver ikke fedt. Mm. Så vi er nødt til at vælge at ville noget andet, og derfor er vi nødt til at have en samtale om, hvad skal det så være? Og der er så øh, to andre bud, som, som jeg vil komme med, og det ene det er så det, som jeg er blevet inviteret ind for at sige noget om, nemlig den her metamodernisme, som er en, en kulturel forståelse af virkeligheden, en Følelse, som mange har allerede derude. Man er et produkt af det moderne samfund, og vokset op i det og kender, som nu nævnte jeg lige Newtons fysik før, men altså vi har en forståelse af verden, som er skabt af det moderne samfund, og så kommer der en postmodernisme og dekonstruerer det hele. Og så er vi nogen, der... Øh, ja, så har vi set øh, Quentin Tarantinos øh, film, hvor historiestrukturerne er sådan vendt fuldstændig mm. hulter til bulter, og vi har holdt nogle smagløsfester i 90'erne, dem er os, der er gamle nok til at huske det, og vi har sådan en ironisk distance til det hele, som den her levede postmodernisme. Men man kan ikke leve et liv postmoderne, fordi man kan ikke leve et liv, hvor alting bliver dekonstrueret og pillet fra hinanden. Man er også nødt til at sætte ting sammen, så de virker. Mm. Og det er det, det moderne kan. Og derfor så er der den her bølge i, i kultur og forståelsen af verden, som er metamoderne, metamodernismen, hvor man har en dobbelt forståelse af, hvordan verden hænger sammen, eller hvordan man er i verden, som er både det moderne og det postmoderne. Mm. Og den øh, er der sådan set blandt mange allerede. Det, som jeg så altså har, har budt ind med at sige, ja, men, øh, der er, så øh, før det moderne var der også noget præmoderne traditionelt, og det er der, hvor vi har de store religioner fra, sådan de virkelig dybe rødder ned i de store civilisationsmodeller, de store træk i historien, hvor vi kan tale om, om en østlig filosofi og en vestlig filosofi, mm. og hvor vi har altså, verdensreligionerne og, og en æstetik, også en poesi og de virkelig store eksistentielle spørgsmål og samfundsdannelsen, som er rundet ud af bronzealderen og jernalderen, Og så før det er der den her stenalder, som vores hjerner er, er blevet til i og skabt til. Og hvis vi kan kombinere det, det vil sige hele den menneskelige erfaring, og få den bragt med os ind i fremtiden. Så har jeg hidtil kaldt det en, en metamodernitet, ikke en metamodernisme, men en metamodernitet. Men, prøv... men jeg har også besluttet mig for at ændre navnet på den, og det var også lidt det, som vi... Ja. ja. Og vi nu kalder den så polymodernitet i stedet. Polymodernitet. Ja, der er flere af de her historieepoker, som, som vi er nødt til at lære af, for at kunne skabe mening i den kompleksitet, vi er i Der er meget konkret i det her, ikke? fordi... Øh, altså det, det er jo konkret, at vi mennesker tilhører arten homo sapiens sapiens. Og, øh, og vi har en krop, vi har en hjerne, vi har nogle følelser, vi har nogle sociale behov mm. og nogle følelsesmæssige behov. Og det, vi kan lære af historien og den videnskab, der er derude, og som jeg synes er enormt vigtigt, det er, og det gælder også i og for den sags skyld, hvis man gerne vil have styr på sit eget liv, det er at, øh, at undersøge, hvordan var livet i stenalderen fordi det, det er vores hjerner og vores kroppe og vores følelser passer til. Og det vil sige jo tættere vi kan eller jo mere af vores liv der kan afspejle noget eller ligne det der var i stenalderen, desto mere vil vi føle os hjemme i vores eget liv. Og det er derfor at man, når man kommer hjem, har det super dejligt med, med sin forhåbentlig har det super dejligt med sin familie og dem der er ens nære relationer og har en anden form for intimitet med dem end dem man møder på arbejdspladsen, hvor der måske er 500 mennesker eller noget i den retning. Så vil der være nogen på arbejdspladsen, som man begynder at knytte sig til, hvor man måske har nogle arbejdsfællesskaber, der er mindre, og nu bruger jeg ordet intimt, fordi der opstår den her intimitet, så, hører man, så ved man, når det er folks fødselsdag, man hører om deres børn, man spiser frokost sammen osv., og så opstår der nogle relationer.
1: Mm.
2: Og hvis ikke man kan have det, når man går på arbejde, så er det jo ikke fedt at gå på arbejde. Så hvis man går på arbejde og tænker, uha, uh, uh, jeg kan ikke fortælle om det, jeg laver derhjemme, fordi de andre de vil begynde at moppe mig, eller synes jeg er mærkelig. Eller hvis man ikke kan være med i den der frokostsamtale, som de andre har, eller hvis man bare føler sig udenfor. Og det kan mm-hmm. være, fordi man kommer med en kulturel baggrund, det kan være fordi det er masser af alle mulige for, øh, hvad hedder, ting. Mm-hmm. Men det der stenalder-samfund omkring lejrebålet, hvis man har den følelse nogen, noget i tiden, når man går på arbejde, mm. så trives man der. Yeah. Og det vil sige, som ledelsesopgave, hvis man kunne tænke, hvordan får jeg den her jægers som nu hedder marketingafdelingen, <laughs> yeah. til, til at fungere, så vil man kunne skabe den der øh, gruppefølelse, som siger, hold da kæft, vi, vi skal gøre det her sammen, og, øh, og vi skal løse den her opgave i flok. Mm. Og hvis man kan skabe det, så kan man jo lære noget af, yeah. af stenalderen. Og det, taler, eller det bygger på, hvad det er, vores hjerner har brug for, eller vores kroppe og vores følelser har brug for.
3: Jeg, jeg bruger udtrykket, at jeg tror, at vi lever i en komfortkrise. Mm. For man kan jo sige, at i stenalderen i den grad, så var vi jo født i et meget, meget, meget utaknemmeligt verden i forhold til hvad den er i dag. Altså, du skulle jo, du kunne jo dø af alt. Altså, det, det, det handlede om, det var jo kan man sige, en overlevelsesinstinkt. der hedder, at jeg blev nødt til at søge komfort over alt, hvor jeg er, for hele tiden. Og det har vi jo gjort til en ekstrem grad, hvor vores konformitet måske er, er det, som dræber os.
2: Jeg vil sige, det er. Øh... Ikke det fulde billede af stenalderen. Altså, fordi faktisk så har... Altså de kulturer, folk har haft, og det kan man jo se nogle af de kulturer, der overlevede, også noget af det, som, som europæerne mødte, blandt andet i, i Amerika, da de kom derover og fandt, altså hele civilisationer simpelthen, som faktisk var meget avanceret. Og nogle af dem øh, brugte ikke af at bruge. de var stadigvæk af samlere, men havde nogle, nogle ret store øh, samfund. De havde også noget og så osv. De var bofaste, men de havde ikke øh, metal, for eksempel. De havde heller ikke skrift. Så øh, til gengæld så havde de nogle, og det har man også set hos øh, de forskellige Aborigine øh, folk i Australien, meget, meget sofistikerede øh, sociale strukturer, som gjorde, at man kunne omgås med, handle med, øh, indgå aftaler med stammer og folk, som måske har været tre dagsrejser eller, eller en uges vandring derfra, hvor man selv havde sit, sådan, ikke nødvendigvis boplads, men det område, man var i, og, og hos øh, altså Aborigines i Australien for eksempel, og der har man også haft andre steder, altså grunden til, at vi fortæller historier, fortæller historier, fortæller historier, og synger, og synger, og synger, det er jo fordi, det er der, man overfører viden, når man ikke har skrift. Og det vil sige, at en historie er jo ikke bare en godnat-historie ved lejrebålet, det er jo simpelthen også et spørgsmål om, at når man hører den der historie om de tre kæmper, der, der, hvad hedder det, fødte svanen, så er det fordi et eller andet sted ude i landskabet, der er der tre bjerge, som når man kommer forbi dem så er der noget vand med nogle svaner. Mm. og det vil sige, at hvis man ser de tre kæmper, så ved man, at der er vand om på den anden side. Så på den måde så husker man ting på en anden måde, og det har faktisk altså der har været altså, virkelig både stærk fællesskab, stærk omsorg, øh, der har været overgangsritualer, der har været begravelsesritualer, altså det. det den der, øh, og jeg har selv øh, haft den der forestilling om, at det var meget øh, brutalt, og det mm-hmm. har det selvfølgelig også været i, øh, i stenalderen. Men der har også været meget omsorg, og der har været meget fællesskab.
0: Det interessante, du sagde her, før vi gik i gang, det var, at vores hjerne ikke har ændret sig særlig meget. Det... Så øh, hvis man fandt DNA fra et stenaldermenneske ja. for, hvad sagde du, 50.000? Ej,
2: 300.000 år siden, vil ja. jeg sige. Øh, hvis man fandt DNA velbevaret, og man fandt nogle forskere, der var vanvittige nok, og en kvinde, der var lige så vanvittig. Og, og, så, øh, og, og gjorde hende gravid øh, med det her DNA.
0: Og I kan altid DM også, hvis det er. Æm, ja. Der er æm, nogen, der er med på det forsøg, hvis vi ja, skal have DNA. Ja, vi har ikke det
2: DNA endnu, så vi Nej. kan ved. Men øh, det kan være, at Eske Villerslev, han han lytter med derude, det ja. ved jeg. Så hvis man fandt det her DNA, og, øh, og, og, og lagde det i et æg, og lagde det ind i en, en kvinde, og hun var gravid i 9 måneder og fødte det her barn, så ville det her barn øh, som jo så teknisk set, de biologiske forældre var døde for 300.000 år siden, ikke? så vil det her stenalderbarn være et fuldstændig normalt, moderne barn. Ja. Og, øh, og hvis man øh, satte det i vuggestue og børnehave og skole osv. Ind, ind i systemet? Ind i systemet, så vil det her barn vokse op og være fuldstændig øh, hvad hedder det, ligesom alle andre. Ikke? Og øh, hvis man gik 500.000 år tilbage, så vil man komme tilbage til nogen, der hedder Homo erectus, eller til øh, nændertalerne. Der var også nogle forskellige andre. Og så ville man få et barn, der ikke var helt lige så som os. Og der okay. er jo nok lidt støttepædagog og lidt forskellige andre ja. ting til. Og sproget, det ville det vil ikke være en, der kunne tale helt tydeligt og sådan noget. Nej. Men det ville det vil være en, der godt kunne altså, være med.
3: Og hvad? det der... Altså det er det du fra, Jonas.
2: <løser> altså, jeg vil sige, vi, vi europæere har, vist, så vidt jeg husker, så er det os, der har mest tal uh, DNA. Øh, så, så vi skal lige passe, skal lige passe på, hvad vi sidder og siger. Man kan
3: altid det. sig. Først bare det der, <løser> det der, det der form på dit hoved, Jonas. Jeg tænker meget hårdt. undskyld, jeg kunne ikke Det er det der kammeratskab, vi har
0: haft. Ja, det er helt i orden. Det er sådan, når man mobber, så kalder man det bare kammeratskab. Ja, præcis. Men nej, det er jeg interesseret i, så det er, at hvad...
2: <laughs> man tog elskermander, ja, det det. Jo, ja. Men man tugter der elsker
0: man det Men det, man så kan tage med fra det, det, er jo, det siger jo også noget om, hvor på en eller anden måde, hvor fuck vi er i dag. Fordi ja. vi står i det her kaos, ja. vi står i det her sted, vi hvor... Det. Vi er slet ikke bygget til det. Vi slet ikke bygget til det. Mike øh, har snakket om, faktisk i den tidligere podcast, hvor vi snakkede om teknologi ja. med grit teknologi og mennesker, humanistisk teknologi, der øh, snakkede du om det her med en uddannelse. Mm. At vi står på, ifølge mange forskere, på, vi er lige på, og, på vej til at ryge afgrunden, men vi er jo ikke engang i gang med at øh, preppe. Nej. Vi er ikke engang i gang med at forberede nogen. Altså, 90% af befolkningen, de kan ikke engang meditere. Nej. De kan ikke, altså, det er ret vildt, ikke? At, at der er en krise, der er ingen, der løser den, og det tætteste, jeg har set på den her løsning indtil videre, med at gøre os klar til at tage os af vores samfund, tage os af vores nærmeste, tage os af vores fremtidige børn, det er for eksempel, når Mike foreslår at lave en skole i en podcast. Og så er det sådan en som dig, der måske udgiver en bog, men der er godt nok langt.
2: Jamen, altså, jeg, jeg har jo faktisk startet en, en tænketank der hedder Nordic Bildung, ja. som, som fokuserer på det her, ikke? Ja. Og, og som gør to ting. Og det er fuldstændig rigtigt, at jeg er futurist, og jeg siger, man vil ikke fremtidsforsker, fordi... Meget af den fremtidsforskning, der er, øh, er i høj grad nutidsforlængning mm. og, og handler meget om sådan forbrugeradfærd og så videre inden for det kendte system. Og det, som jeg beskæftiger mig med, det er, hvad skal der være i stedet for det kendte system? Fordi det kendte system er et nationalstatssystem baseret på en kapitalistisk model, baseret mm. på trykpressen og dampmaskinen og Newtons fysik. Yeah. Og nu står vi med en helt anden form for teknologi, der er global som er digital. Vi får kvantecomputere, vi har kunstig intelligens, vi kommer til at få sværmeintelligens, vi kommer til at få intelligens støv, vi kommer til at få alle mulige ting, som vi slet ikke kan forestille os. Og samtidig så har vi øh, ufattelig ulighed, både økonomisk og ressourcemæssigt, uddannelsesmæssigt osv. kloden rundt, og det vil sige, at magten bliver koncentreret på nogle helt andre måder, end den har været de sidste 500 år. Og det er vi nødt til at lovgive os ud af, det er vi nødt til at regulere os ud af, og vi er nødt til at uddanne os ud af det. Uddanne os
0: og, og,
3: ud af, og, ja. ja. Og, det, og det er også noget, jeg synes, at, øh, nu, nu er jeg selv begynder at være meget belæst og nørder mig ned, jeg nørder mm. mig specielt ned i energi og øh, kvantumfysik. Mm-hmm. Og noget, som jeg undrer mig meget over, det er, at vi stadig hænger fast i det her gamle, neutroniske, livssyn, materialistiske livssyn, specielt efter, at Einstein og Niels Bohr kom på banen i 1920, og ligesom fik slået hul på og sagt, at venner, det, det er ikke som Newton, han sagde kun. Nej, og... der er også
2: noget andet. Men det er, det er sindssygt vanskeligt at, at undervise i, og det er ikke noget, som øh... altså, det kræver jo, at der er nogle fysiklærere, som forstår det, ikke? Det kræver, at vi har uddannet lærere, som kan uddanne andre i at forstå det også. Mm. Og det er ekstremt kompliceret. Og vi begår Vi begår flere fejl, men en af de meget store fejl, vi begår, det er, når vi kigger på finanslov og alle mulige andre offentlige budgetter, så ser vi uddannelse som en udgift. Det er faktisk den bedste investering, noget som helst samfund kan gøre i noget som helst. Fordi jo bedre uddannet befolkningen er, punkt et, desto bedre kan de klare sig selv, punkt to, desto flere nye informationer kan de selv opsøge, punkt tre, desto mere produktive inden for det eksisterende system, kan de blive, og øh, de kan løse problemer selv på en helt anden måde. Og det ja. var jo det, vi gjorde med højskolerne. Altså vi tog simpelthen nogle bønder, øh, kæler og piger, som havde gået syv år i skole, og som havde været ude og møde ud bag køerne, for de var 14, og som, når de så var 18, kunne komme på højskole. Og det vil sige, at vi løftede fra bunden.
0: Mm. Og, det er, og det ændrede vores økonomi?
2: Fuldstændig. Det har ændret vores samfund, det har ændret vores kultur, det har ændret vores skolesystem, det har ændret vores måde at tænke på, fordi vi har introduceret det her begreb dannelse og insisteret på, at alle i dette samfund skal ikke blot have adgang til gratis folkeskole. De skal også være nogle dannede mennesker, der mm. øh, har styr på deres eget følelsesliv, som kan indgå i fællesskaber og som har noget meningsfuldt at sige. Ja. Og som kan danne deres egen personlig mening. Og Uh, et af de meget centrale citater her, det er Grundvis uh, citat, som hedder Lighed for Lukke, uh, eller Frihed for Lukke, såvel som for Tor. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at det kun Tor, som er den der fornuftige, uh, gode, stærke Gud, som vi alle sammen kan sige, at, at han vil det gode, som har lov til at have frihed at sige noget og gøre noget. Lukke, som er den her trickster, som er ja. uforudsigelig, han skal også have lov til at sige og gøre det, han vil sige at gøre, og være der. Fordi vi går simpelthen i stå, hvis det kun er alle de pæne mennesker, der siger det Precise. rigtige, som har lov til at sige noget og gøre mm. noget. Og, øhm, og den forståelse af, at vi skal faktisk kunne være uenige for at være et folk, det er jo vildt, ikke? Fordi alle mulige andre steder tænker man, hvis vi skal være et folk, der, der kan enes, så skal vi alle sammen tænke ens og gøre det samme og have de samme værdier. Her der er tanken, nej, vi skal faktisk have den her meningsdiversitet, som gør, at vi kan være uenige. Men vi skal selvfølgelig være det på en respektfuld måde. Vi skal gøre det med at være nysgerrig på, hvad er det så den anden ser, som jeg ikke ser. Og det er det, som højskolerne har givet siden 1870'erne 10 procent af befolkningen. Mm. Det er mange mennesker, som så kommer ud i samfundet og selvfølgelig påvirker alle andre også. Og derfor så har vi en kultur og nogle forventninger til hinanden her i Norden, fordi vi eksporterer det til, til Norge, Sverige, Finland og også til Island, som gør, at vi... Øh, at vi forventer nogle andre ting og også beter os på nogle andre måde
3: mm. Det får mig til at tænke på øhm, den teknologiudrulning som har været de sidste øh, 30 år, så for eksempel smartphones, som er kommet ind i billedet, hvordan vi, og, og, og kan man sige, også danskere, og, hvordan vi kigger, altså vi kigger, vi lytter, vi lytter jo kun til amerikansk musik, vi lytter kun sådan set til eller ser amerikansk tv, mm. så man kan sige, på en eller anden måde, så blev vi jo formet ja. af alle de her små devices, ikke? men vi blev, hvad blev vi formet af? Det er det, der er interessant, mm. fordi vi blev altså, i den grad formet af Amerika, Ja. Og det vil sige, at nu er vi samme holdning, og det vil sige, at den teknologi, der kommer nu, den er jo en lille smule kontrolleret og sendt, og sendt afsted til os på en måde, så vi netop ikke udvikler os og skaber den her uenighed, som skaber et bedre samfund, som du siger. Mm. Hvordan ser du på det, Lena?
2: Det er, altså det er den kapitalistiske model og den markedsmodel, vi har, som har fået lov at definere spillereglerne for de her teknologier og der har det politiske liv sovet i timen, og når jeg har skrevet de bøger, jeg har siden 2005, så er det fordi, jeg kunne se, at der ville komme nogle fundamentale forandringer. Altså, man kan ikke blive ved med at lave så meget om, og lave så meget om, og putte så meget ny teknologi ud hele tiden, og så tro, at den eksisterende samfundsmodel, den holder. Mm. Fordi den bygger jo simpelthen på...
1: Øh, Information?
2: Ja, den byg- ja, og den bygger faktisk på kommunikationsteknologi, og det er derfor, jeg hele tiden bliver ved med at tale om Gutenbergs trykpresse, fordi den lovgivning, vi har, den bygger på, at information, den spredes ved, at man masseproducerer den på papir og deler den rundt. Enten ved at få den gratis, eller ved at have den på biblioteker eller sælge den. Men, men vi har ikke en samfundsmodel, der tager højde for, at der kan sidde en eller anden forstyrret hjerne i et af internettet og lave et, et meme af en eller anden art, eller nu også med kunstig intelligens kan lave en video, som ser ud som om, at der er noget, der har fundet sted, der aldrig har fundet sted, og som kan sende det ud. Og jo mere uoplyst og uuddannet og uddannet befolkningen er, desto farligere er det. Og derfor har man set blandt andet i Indien, at, at rygter kan spredes vanvittigt hurtigt og har, har ført til overfald på folk, fordi mm. de lige pludselig troede, at her gik en pædofil. Og så har man hele det der fænomen QAnon i, uh, i USA.
3: Mm. Ja, bare hele, hele præsident Trumps uh, præcis. Uh, mm. valg, ikke? hvor de lavede ja. uh, totalt... Hvad var det? De Cambridge Analytics, eller hvad hed det? Ja, ja, præcis
2: manipulerede ja. og gå ind, uh, og jeg vil sige, at jeg mener, at det radikale venstre har brugt noget lignende, indtil de fandt ud af, at det måske var lidt uetisk. Uh, jeg ja. håber <laughs> ikke, at jeg siger noget, der er forkert, men uh, altså der... Der har været partier her i Danmark, som også har været fristet til at bruge de her former for data. Og spørgsmålet er så, hvor går grænsen for at lære sine vælgere at kende, og at gå ud og målrettet øh, påvirke og manipulere med, med, det tror jeg dog ikke det radikale venstre har gjort, men altså, der er folk i Danmark, der har brugt de her teknologier. Mm.
1: Ikke? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Your free job on linkedin.com/achieve today. Jeg vil tage fuldstændig på mig, at det her det er et stort emne, og yeah. at jeg øh, kan godt have svært ved at skære ind til benet, fordi at det er kompleks samfundsstof. Yeah. Så det handler om at også at blive inspireret mm. og tage nogle noter med. Vi har mange forskellige gæster. Lene, det jeg synes er fantastisk ved at sidde med dig, det er, at du kan overskue så meget. Du kan se frem og tilbage. Og hvis man skulle lukke ned til sidst og bevæge sig hen mod slutningen ved at sige, nu har vi fået gyseren, mm. det forfærdelige, vi har fundet... Øh, altså, det var der, hvor det hele bare går fucked. Yeah. It, everything's on fire, yeah. and everything... Jamen, uh, det, it's, it's impossible. Ja, yeah, it's yeah. impossible.
2: Og det er den retning, vi er på vej, så vi skal yeah. gøre noget inde. Så
0: hvad er, hvad er så... Når du siger, at du sidder og kigger som futurist, mm. undskyld, jeg peger, på løsningen, hvad ser du så som det positive scenarie? Altså, hvad er det for en... Hvad er det, så, øh, hvad er det så, vi kommer til at leve i, hvis det går godt?
2: Hvis vi skal... Det, jeg ser som en mulig fremtid, der går godt, det er, at vi så netop lærer at se på, hvad er vi egentlig for nogle væsener, vi der er mennesker? Og hvad er vores dybeste behov? Og hvordan kan vi indrette vores dag og vores lokalsamfund, vores arbejdspladser og vores globale økonomi ud fra det? Og det vil sige, at... Øh, vi kan lave en øh, ledelsesmodel, en økonomisk model, hvor vi har nogle stærke lokalsamfund med lokal fødevareproduktion, og hvor man kan gå ned og være sammen med sine naboer om at dyrke guldrødder, yeah. have en gaveøkonomi, udveksle tjenester med hinanden, yeah. og, øh, og skabe stærke lokalsamfund, hvor der er altid er nogen at, at snakke med, og hvor man føler, at man kan høre til. Og hvor vi så dermed også kan bidrage til det, der hedder fødevareresiliens. Altså, at øh, lokalt kan man producere meget af det, der skal spises, ikke det hele. Men man behøver ikke de der lange transporter af æbler og blommer fra Sydafrika, for eksempel. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så er der det... Øh, det rituelle fællesskab, hvor man måske er en til 10000 mennesker, og det kan være den større arbejdsplads, hvor man er simpelthen er nødt til at lave nogle, nogle stærkere fortællinger og have en moralsk ramme omkring det, man gør, en moralsk ryggrad og et etisk, en, en, altså en etik bag ved det, man gør. Fordi mm. hvis ikke der er en etik, som folk kan få øje på, og man ved, at det her går i den rigtige retning, så ved folk heller ikke, hvad der er rigtigt og forkert at gøre af professionelle beslutninger. For eksempel, hvis man laver en app, Mm. Så derfor er der nødt til at være en meget tydelig etik for, hvad må vi, og hvad må vi ikke. Og man er nødt til at have de her samtaler. Og man er nødt til at vide, hvor går jeg hen og snakker med en om det, hvis jeg skal programmere det her. Jeg kan se, at kæft mand, lige nu, der kunne jeg sådan en støvsug hele det her datalager og vide præcis, hvem der piller næse klokken 8 mm. om morgenen. Ikke? Men er det etisk? Mm. Så der er vi nødt til at have et sæt spilleregler, som ikke bare står på papir og, og ligger sådan i et hjørne, men hvor folk rent faktisk ved det. Og der vil jeg sige, der kan vi lære noget af de store religioner, fordi det er der, hvor vi kan have nogle, det at sige det, men, men nogle ritualer, nogle, nogle fællesskaber, mm. hvor det er muligt at gå ind og sætte ord på en tvivl, for eksempel. Ja. Og så er vi nødt til at have det moderne. Mm. Vi er jo nødt til at have menneskerettigheder, naturvidenskab, øh, demokrati, ligestilling osv. Men vi er nødt til at kunne skille mellem, hvad er det så, der bidrager til at have stærke fællesskaber, og skabe noget, der er etisk forsvarligt. Og hvad er det, der er med til at undergrave det? Og der har vi så nogle muligheder, kvælte postmoderne, til mm. at altså, splitte tingene af at sige, hvorfor ser det her sådan ud, og hvorfor ser det ikke sådan her ud? Yeah. Hvor kommer det fra? Hvem fandt på det? Hvem gavner det? Øh, er det sådan her, vi rent faktisk gerne vil have det? Eller kunne det være smart at gøre noget andet? Og har vi i øvrigt hørt alle de forskellige perspektiver, der kunne være på det her? fordi øh, folk kommer med en forskellig baggrund. Ja. Så, så vi, vi kan gøre det her meget klogere.
3: Du rækker hånden op, Jamen, jeg, jeg kommer til at tænke på, tænker du så øh, bare også bare for at få lytterne med, for det er jo sindssygt interessant, by the way. Øh, jeg kommer til at tænke på Morten Lund. Mm. og de uh, self, self-sufficient... Uh, Skype-founder, mm. Skype som, som har, vi har haft med her. Okay. Ja. som har sat et projekt i søen, hvor, hvor hans... Øhm, jeg, jeg tror sgu, nu, nu ved jeg ikke, Morten, hvis du lytter med nu ikke, så vil jeg ikke kalde dig for metamoderne, men, men et eller andet sted. Tænker du, at man laver... Øh, i, fordi hvis vi bor 10 millioner mennesker i et samfund, ja. jamen, så skal den kapitalistiske model til. Ja. Ja. Mener du så, at vi skal ud og bo i mindre samfund, og så være self-sufficient, og ja. være økologisk, økologisk, og så alle de her ting, og så fællesskab, og vi dyrker vores egne ting.
2: Jeg mener, at øh, de her fire elementer, eller fire lag, de skal sameksistere, de skal tænke sammen, sådan så vi har en gaveøkonomi i det lokale. Man har, taler også om at have den her 15-minute city, hvor man kan gå eller cykle alle steder hen på 15 minutter, for at det bliver altså vi ikke skal flyve og køre biler og alt muligt til alt mulige ting, Så vi ligesom indretter byerne på, at man kan gå alle mulige steder hen. Så vi kan have sådan en nabolagsgaveøkonomi uden penge involveret. Så kan vi have en nærområde landsby 2 til 10.000 menneskers øh, område, hvor man har en håndværksøkonomi og en markedsøkonomi, ikke en kapitalistisk økonomi, men en markedsøkonomi, hvor man for eksempel har kooperativer og hvor man er medejer af det lokale bageri, og det lokale skrædderværksted og teater og sådan nogle ting. Og så er der, og det er måske sådan mere den traditionelle økonomi, og så er der det moderne, og det er præcis der, hvor vi har kapitalismen, og det er der, hvor vi skal blive bedre til at sige, hvad giver det mening at masseproducere og transportere langt? Mm. Og der, har vi nødt til, der er vi nødt til at have kapital upfront sådan så, at vi kan masseproducere og, og tjene penge på det. Og så er der den her postmoderne økonomi, som er den digitale økonomi, og vi slet ikke nået ind på det her, men hele den digitale økonomi, hvis altså cyberspace kan jo vokse eksponentielt uendeligt, mm-hmm. i kompleksitet og i datamængde. Og det vil sige, at den digitale økonomi, hvis man går ind og har uh, cryptocurrencies og NFT og alle mulige andre ting i den digitale økonomi, så kan den jo vokse, 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 og hvis ikke vi ikke har en eller anden form for omvekslingsmekanisme mellem den digitale økonomi, den kapitalistiske, Øh, industriøkonomi, den lokale håndværksøkonomi, og den sådan meget nærområde øh, gaveøkonomi, så kan den der digitale økonomi jo gøre, at øh, i løbet af, øh, om ikke ligefrem 0,5, men altså så vil der være en eller anden kunstig intelligens, der kan gå ud og gennemskue markedet, købe og sælge det hele og ende med at eje alt, ikke? Mm.
1: Øh,
2: og så er kapitalismen død. Øh, Og så kan den også komme ind og æde hele hele den der natur, som er fundamentet for, at vi overhovedet kan have mad. Og så er der nogle ulevedygtige lokalområder tilbage. Så vi er nødt til at tænke de her forskellige økonomiske modeller sammen. Det er faktisk det, jeg sidder og arbejder på lige nu. Og jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Men det vil jeg gerne åbne samtale om. Fordi vi er nødt til at forstå, at de forskellige økonomiske modeller har det med at æde det, der er mindre komplekst. Og vi kan hjælpe os selv ved at få lavet en reguleringsmekanisme, en omvekslingsmekanisme mellem de her forskellige økonomiske modeller. Tror jeg. Jeg ved det ikke, men jeg sidder og arbejder på det, fordi vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan hænger the real economy sammen med den digitale økonomi. Hmm. Og hvordan, vi har allerede en spekulationsøkonomi globalt, som er meget større end the real economy, altså der, hvor der er ydelser øh, involveret i, i transaktionen. Så der er nogle ting her, som når vi taler makroøkonomi for eksempel, så forestiller vi os en nationalstat bag faste grænser, og så er det makroøkonomiske, det er statens, og det mikroøkonomiske, det er husholdningerne og de enkelte virksomheder. Vi har ikke en makro-makroøkonomisk model for kloden, hvor vi også ser på, hvad sker der, når for eksempel Danmark har så stærk en økonomi, at de suger al den bedste arbejdskraft til os, så vi dræner alle de her fattige lande for den øh, arbejdsstyrke, som de har kæmpet for at uddanne. Så kan det kan godt være, at folk selv har betalt for deres uddannelse, men de har, de har skulle generere penge i en svag økonomi, og så kommer vi og napper dem. Kanada ja. mm-hmm. har sat det system med sygeplejerske og læger, det er fuldstændig uetisk og uansvarligt, og så undrer vi os over, at folk de prøver at komme over øh, hvad hedder det, Middelhavet ja. i, i gummifloder, fordi der ikke er penge der, hvor de er, ikke? S- så vi mangler en makroøkonomisk ja. model for hele kloden. Der kan se ja. de her forskellige former for øh, kan man sige, lokal, nærområde økonomi, Systemet. national økonomi, ja. kontinental økonomi og global økonomi, altså, kan og man få s- dem til at interagere ordentligt.
3: Så det man kan sige, at vi er blevet i. Det
2: har vi aldrig været. Ja. Øh, nu har vi bare muligheden for at være det, og så er der, altså, der er masser af mennesker... S- altså, vi sidder i et virkelig altså, lunt i svinget her i Danmark, ikke? Og, og kan være grådige globalt. Og selv de fattigste i Danmark har jo et meget høj levestandard, hvis man sammenligner med, hvad der er ude i verden. Absolut. Og det, der sker, når vi nedbryder nationalstaternes grænser, både fysisk og økonomisk, det er, at den ulighed, der tidligere var inden for de enkelte lande, den bliver nu global Det vil sige, den ulighed, der er globalt, flytter ind inden for de enkelte lande. Og derfor, for 50 år siden, så den Direktør, der tjente mest i Danmark, havde måske en årsindkomst på, hvad ved jeg, hvad der ville svare til 3-4 millioner i dag. Ikke? Og, og det er, fordi Danmark havde den økonomiske størrelse, der havde en tilsvarende direktør i USA, hvor der var så hvad, 80 gange så mange mennesker, øh, ville måske så have haft en årsløn på 50 millioner, mm. fordi den amerikanske økonomi var større. Mm. Nu er der så en global økonomi, hvor dem, der er i den globale økonomi, og det er sådan nogle Jeff Bezos osv., og, og De har hele den globale økonomi, hvori de kan være de rigeste. Og det vil sige, at inden for den amerikanske økonomi, som er den største økonomi, Kina vil overhælde, hvis ikke de har gjort det, der er selv selv der en Bill Gates eller en Jeff Bezos, altså tumult meget mere rigere, end den amerikanske økonomi har været i stand til at generere. Og så sidder vi i Danmark og siger, hvordan får vi de gode direktører? Ja, det gør vi så ved at betale amerikanske lønninger. Mm. Og det vil sige, at nu begynder man så at have danske direktører, som inden for en, for en økonomi med 5-6 millioner mennesker, måske har en årsløn på 100 millioner kroner, mm. som egentlig er for stor til den her lille økonomi. Mm. Og så har vi så en, øh, altså en fattigdom ude i verden, som er fuldstændig horrible, og, og så langt fra det, som, øh, som vi gerne vil have i, i Danmark. Men den flytter jo med ind, fordi yeah. vi har noget illegal arbejdskraft, som synes, at det er federe at tjene, Øh, måske 30 kroner i timen her, end en dollar om dagen et andet sted. Ikke? Hmm.
0: Altså, jeg er jo lidt ked af det, at vi skal lukke nu, fordi det er jo, det er jo bare det er jo pessimisme. Det, eller det er det ikke pessimisme, men det, det, er, det, det struktur, er jo... Det er en struktur,
2: vi er nødt til at se, fordi det jo, så, kan det jo, vi, så kan vi ændre den. Så kan vi ændre den. Og, og det, hvis man får øje på det her, så begynder så kan vi have en helt anden samtale om... Altså, jeg er simpelthen ved at brække når jeg hører om, om den der skat i Danmark. Ikke? Mm. Altså det kommer jo ikke til at ændre noget som helst. Nej. Altså, om, om skatten går 10% op eller ned for, øh, for danskerne...
3: Det er bare et politisk instrument.
2: Ja, men det er jo fuldstændig meningsløst at have det her emne til diskussion igen og igen, mens kloden brænder, og der er så stor det. ulighed, og øh, kunstig intelligens er ved at ændre vores civilisation. Bene Altså, det er simpelthen... Det er at have nogle, nogle øh, biskopper, der sidder og siger, I skal bare sige Ave Maria noget mere, så ja. skal det der med dampmaskinen nok gå godt.
0: ja. Det er jo en god krølle. Ja. På den note og med hjernerne inspireret, overvældet. Vi har været i Gyserland. Vi har været i makroøkonomi. Vi har været i uddannelse. Vi har været i stenalderen. Vi har været i fremtiden. Vi har været i fremtiden, <laughs> ja. Så vil jeg sige uh, tusind tak, uh, Lene Rachel Andersen. Selv tak. Og uh, så vil jeg sige til lytterne derude, der er 20 bøger at gå i gang med. Det har vi øh, forsøgt at kåne ned <laughs> på cirka en time. Mike Rador,
3: yes, at tak. Du, øh, er du med nu? Ja, jeg er et af det. Jeg synes, det er så spændende. Tusind tak, Lene. Det var virkelig en, en fornøjelse, og hvilken fantastisk gave, du har, at du kan tage noget så komplekst, og på så, så kort tid forenkle det og, og skabe overblik. Det er virkelig en, 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 en små gavne. Så Tak for, at du kom. Ja, ja. Tusind tak. Godt var det spændende.